0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. In diesem Interview spreche ich mit Chris, einem devoten Mann, der es geschafft hat, seine Frau in seine Fantasie einzubeziehen. Dieses Interview haben wir gemeinsam aufgezeichnet und sprechen über die Erfahrungen von Chris mit meinem coaching und wie Chris es geschafft hat, seine Frau davon zu überzeugen, dass sie gemeinsam seine und auch ihre Fantasie ausleben. Wir haben Chris' Stimme ein bisschen verzehrt aus nachvollziehbaren Gründen. Ansonsten kennst du den Ablauf von dem Interview wahrscheinlich schon von anderen Interviews. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Legen wir los, vielleicht stellst du dich kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her?
2: Ja, ich bin der Chris, ich bin 41 aus dem Südwesten, bin glücklich verheiratet. Ich würde mich als rationalen Menschen bezeichnen, aber auch sehr gesellig und vor allem humorvoll.
1: Das kann ich unterstützen, ja. Das kann man so sagen. Wie lange bist du
2: denn schon bei mir im Coaching? Wir haben etwa vor zehn Wochen angefangen, hatten aber Unterbrechungen dabei. Genau. Da es noch sechs, sieben Wochen dann effektiv sein. Ja, genau. Wo hast du mich gefunden? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich. Das war auf einem Kleinanzeigenportal auf mike.de. Ja, da habe ich äh, viel zu viel Zeit damit verbracht, mich dadurch die Anzeige zu klicken. Und äh, deine ist dann herausgestochen und hat dann auch auf deine Homepage geführt.
1: Okay, und das war dann anders zu den anderen
2: Anzeigen irgendwie? Ja, das war komplett anders. Und vor allem das äh, Video, das da direkt verlinkt war mit der direkten Ansprache von dir, das hat mich sehr überzeugt und angesprochen.
1: Das freut mich. Ähm,
2: wo hast du gestanden, als wir losgelegt haben? Ich würde sagen, ja, ich war in dieser Phase geprägt von, von Sehnsucht und ein bisschen Verzweiflung. Okay,
1: Verzweiflung. <lacht> es, ist, es ist total faszinierend, wie viele Leute zu mir kommen und wirklich richtig verzweifelt sind, weil äh, Meistens funktioniert irgendwas in der Beziehung nicht. Also, entweder sie haben gar keinen Sex mehr oder der Sex ist halt irgendwie überhaupt nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und ja, wenn man das sehr viel, wenn man das eine lange Zeit irgendwie jeden Tag hat, dann kommt irgendwie auch so ein bisschen Verzweiflung durch, ja.
2: Wie war es denn bei dir? Was war genau deine, deine Herausforderung zu dem Zeitpunkt? selbst erstmal äh, zu wissen, was ich denn eigentlich möchte, weil ich natürlich sehr viele Gedanken, Ideen, Fantasien im Kopf hatte und im zweiten Schritt das Ganze dann auch ähm, ja auf die Zunge zu bringen und darüber reden zu können. Da habe ich definitiv Hilfe gebraucht.
1: Also dir ging es erstmal darum, eigentlich rauszufinden, was steckt dahinter was will ich eigentlich, welche Fantasien
2: will ich ausleben, welche nicht, was bedeutet das eigentlich und dann darüber sprechen können. Dann war,
1: war wahrscheinlich meine meine Assistentin Maria die Erste, der du das so richtig erzählt hast am Telefon. Sie war die Erste, mit der ich gesprochen habe, ja. Wie war das dann so? Ich stelle mir das immer sehr schwierig vor für die andere Seite? Ich meine, für uns das Alltag?
2: Es, ähm, es ging eigentlich. Dadurch, dass ich wusste, dass es für euch Alltag ist, dass ihr ähm, sehr professionell seid, äh, war es an der Stelle für mich relativ einfach.
1: Okay, das hat es dir einfach gemacht. Ja. ja. Kann ich gut verstehen, mit dem Pfarrer darüber zu sprechen. Das ist wahrscheinlich was anderes als mit jemandem, der jeden Tag da 30 Mal... <lacht> Von <Voll> hört.
2: <lacht> ja, die, die haben ja auch ein äh, Gelübde abgelegt und eine Schweigepflicht, aber ob sie sich dran halten, das weiß man aber nicht. <lacht> ja, okay. Was war denn dein Ziel,
1: als du dann bei mir im, im Beratungsgespräch gesessen hast? Was war so das, was du dir gewünscht hast damals?
2: Genau diese beiden Ziele habe ich verfolgt, eben äh, einmal selbst herauszufinden, was ich denn eigentlich möchte, meine ganzen Gedanken im Kopf mal ein bisschen aufzuräumen und dann überzugehen und tatsächlich diese Fantasien auch auszuleben. Mhm. Und darüber sprechen lernen. Und darüber sprechen lernen. Ne? Nur das bedingt das Ausleben. Ja, okay. Wie war das Beratungsgespräch damals für dich? Das war, das war sehr vertrauensvoll, vertrauenserweckend. Und ich hatte ein, ein sehr gutes Bauchgefühl und wusste, dass ich bei dir an der richtigen Stelle bin. Ich hatte das Gefühl, du kannst mir hier wirklich helfen.
1: Wenn nicht ich, wer dann?
2: <lacht> bei dem Thema. Genau letzte Chance sozusagen ja und wie war dann die erste Woche vom
1: Coaching für dich
2: die war die war sehr anstrengend so ich war auch ziemlich fordernd weil ich mich eben mit mir selbst beschäftigen musste ja wie ich eben schon gesagt habe, den, den Kopf erstmal aufzuräumen, alles mal strukturiert, auch tatsächlich niederzuschreiben. Das hat mir aber auch wirklich geholfen.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du auch sehr viel
2: Spielzeug
1: und Zubehör und Klamotten hattest und einige Zeit gebraucht hast, da erstmal einen Überblick zu gewinnen, weil da so viel da war.
2: Weißt du noch? Ja, 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 richtig. Das er auch daran, dass es so eine, eine Art äh, Ersatzbefriedigung war, sich äh, über diesen Weg dann ins Ausleben reinzukommen, was äh, überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, das war immer so dein, dein Ausweg, irgendwelchen Kram kaufen und sich dann einmal damit beschäftigen und dann fliegt der weg. Aber das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. ne?
2: Hat überhaupt nicht funktioniert, hat jetzt nicht weggeflogen, aber zumindest lag in der Ecke.
1: Ja. Das gibt ganz vielen so. Und wenn sie dann ein schlechtes Gewissen kriegen, dann kommen so Säuberungsaktionen. Dann wird alles einmal weggeschmissen und dann drei Monate später fängt man wieder an, von vorne alles zu kaufen.
2: <lacht> das habe ich ganz oft. Ja. Es ja, ist die Gefahr, dass man da in so einen Teufelskreis reinkommt. Das stimmt schon.
1: M wann hast du gemerkt, dass das Ganze... Coaching oder die die Langzeiterziehung, dass dich das verändert?
2: Wann habe ich das gemerkt? Ich denke, das hat so nach vier Wochen angefangen. Ich zurückdenke, hatte ich da so langsam die, die Vorstellung, in welche Richtung es gehen könnte. Ich habe an mir selbst dann schon leichte Veränderungen gespürt. Vom Auftreten ein bisschen mehr Selbstsicherheit und ähm, ich mag jetzt subjektiv sein, aber vielleicht auch schon, wie, äh, wie andere auf mich reagiert haben. Mhm. Also du hast dich selbst verändert und
1: dadurch hat sich deine Umwelt sozusagen mit verändert.
2: Genau, ob das jetzt wirklich so war oder ob das dann meine Wahrnehmung war, das, das weiß ich nicht. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich fühlte mich auf jeden Fall besser damit.
1: Ja, das ist aber was, was viele erzählen, dass sie, ähm, dass sie glücklicher sind. Ich habe zum Beispiel gerade einen Ingenieur, der ist seit sechs Wochen bei mir und der schrieb mir gestern, ja, ich glaube gestern nach der Arbeit schrieb er mir, ich habe ihn heute gefragt worden, ob ich seit neuestem irgendwelche anderen Medikamente nehme oder Drogen, weil ich so glücklich durch die, durchs Büro laufe. Und er hat er dann so ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich bin doch wie immer. Ich so, nee, du bist eben nicht wie immer, du bist halt ausgeglichener und glücklicher.
2: Oh. ja mhm. ja irgendwas irgendwas tut sich dann was
1: war für dich denn so der große durchbruch
2: der große durchbruch war als ich tatsächlich meiner frau gegenüber angefangen habe mich äh, mich ihr mitzuteilen und hier tatsächlich auch mal ein, ein, ein paar Worte äh, sagen konnte. Mhm. Das ging vorher nie. Nein, das das habe ich vorher nicht geschafft. Das ist nicht nicht erklärbar, warum nicht. Es ist ja wie gesagt nichts nichts Schlimmes oder Böses, aber ich habe es einfach nicht geschafft. ging nicht. Und was ja auch nicht schlimm ist, ne? Also ähm
1: Kannst, also kannst du es dir denn im Nachhinein erklären, warum es dann plötzlich, also ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie darüber gesprochen haben, dass du ihr irgendwas gerne sagen würdest und dann habe ich dir gesagt, ja sag es ihr doch einfach, die freut sich bestimmt, dass du auf sie zukommst, vielleicht will die auch was sagen und traut sich nicht. So Und dann war so, hm, weiß ich nicht, hm, doch, doch, mach das mal, so. Als wenn ich dir so die, die mentale Erlaubnis gegeben hätte, doch, du darfst dir ja das sagen, das ist okay.
2: So, und dann bist du
1: losgelaufen und von da an ging alles sozusagen von alleine.
2: So. Das ist jetzt sehr, sehr treffend beschrieben, genau. Ja, genau genau so war es. Das war so ein, so ein Stein, der dadurch ins Rollen gekommen ist. Und ja, ich konnte dann so langsam mich immer mehr öffnen und es kam auch was zurück. Im im Nachhinein die Idee, ja, ich hatte Angst, dass ähm, meine Frau Ideen nicht teilt, die Angst, abgewiesen zu werden, die ähm, ja vollkommen unbegründet war.
1: Ja. Und wir haben ja auch im Vorhinein sehr viel über Ängste gesprochen und wie man damit umgeht. Und du hattest ja auch einen, also du hast dich ja mental sehr verändert. Also selbst wenn sie jetzt völlig ausgerastet wäre und das gute Porzellan kaputt gemacht hätte. Keine Ahnung, was Frauen dann so machen, wenn sie anfangen, wütend zu werden oder die Pfanne rausgeholt hätte und die einen übergebraten hätte. Ich hatte mal in einer Paarberatung vor der Webcam ein paar. Da hat er irgendwas gesagt und sie hatte wirklich darauf gewartet, dass er irgendwas Böses sagt und hatte neben sich, neben der Couch offensichtlich schon so eine Pfanne positioniert und hat ihn dann einfach voll ein mit der Pfanne übergegeben. Und ich saß bei der Webcam und dachte,
2: was zur Hölle
1: geht jetzt hier ab?
2: Nee, nee, nee. So. Fernab, kein Mut. Die, die Pfanne äh, ist da, wo sie hingehört und wird auch nur für, äh, fürs Kochen verwendet. Sehr gut. Es gab auch,
1: selbst wenn es eine emotionale Entgleisung gegeben hätte, es wäre ja nicht mehr schlimm gewesen, weil für dich war es ganz klar, dass das was mit ihr zu tun hat und sie jetzt sich weiterentwickeln muss und nicht mit dir. Ja,
2: gut, es ist ja auch, es war, oder es war ja ein, ähm, ich, ich habe ja nichts eingefordert. Äh, das wäre sicherlich falsch gewesen, sondern ähm, ich habe mich geöffnet und quasi ihr an, ja, an, ja, ja, angeboten, äh, dass sie sich mit mir beschäftigen, vergnügen darf. Und dafür braucht man auch erstmal den Mut. Es hat gedauert, aber ich hatte ihn dann. Äh,
1: aber es hat funktioniert.
2: Es hat definitiv funktioniert und das hat sich alles so positiv entwickelt. Auch mit Reaktionen, äh, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber die mich auch sehr positiv überrascht haben. Insofern, ja, bin ich sehr glücklich. Wie war es denn vor dem Coaching zwischen euch beiden? Also, Reden war schwierig. Habe ich gehört. Zumindest über sexuelle Dinge äh, war es schwierig. Alltäglich äh, natürlich nicht. Ähm, Sex hat auch vorher stattgefunden. Es ist Nicht so, dass da irgendwie Funkstille oder ähnliches gewesen wäre.
1: Aber für dich war es nicht passend? Dir hat immer irgendwas gefehlt?
2: Ja, mir hat was gefehlt. Mhm. Und wie ist es jetzt? Jetzt ist es... Ähm, sehr spannend, wie, wie neu verliebt, als ob man sich neu kennenlernen würde. Mhm. Ja, das war dann auch direkt nach dem ersten Stein so. Definitiv war so.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es dann ähm, eine sehr heiße Phase gab, die sich anfühlte wie verliebt sein. Oh ja. Und du da zwischendurch auch so ein bisschen überfordert warst. Oh Gott, ist das bleibt das jetzt immer so, das ist ganz schön viel. <lacht> nicht, dass wir zu viel auf einmal machen.
2: <lacht> ja, es war definitiv anstrengend, aber äh, gut, es war ja klar, dass das so nicht äh, über, über Jahre äh, laufen kann. Das werde ich dann wirklich nicht durchhalten. Aber äh, es war unglaublich geil und hormonell auf sehr hohem Niveau. Darum geht's ja auch nicht. ne? Also
1: das Leben ist ein Rhythmus und soll Hoch- und Tiefphasen geben und ähm, der Trick ist, dass
2: man weiß, wie man so eine Phase ins Rollen bringt. Das ist das Entscheidende. Und dass man einfach auch
1: lernt, darüber zu sprechen. Wie ist das heute? Wenn ich dir jetzt sage, sprich mal mit ihr über XY. Hast du dann Herzklopfen oder Angst davor? Oder ist das für dich wie, als wenn du mit ihr das Abendbrot besprechen würdest?
2: Das ohne Routine ist das noch nicht geworden, dass man selbstverständlich über alles reden kann. Also ein bisschen Herzklopfen ist da schon noch mit dabei. Aber die äh, die Hürde oder die Barriere äh, darüber zu sprechen, die ist, die ist nicht mehr da. Und wie hat
1: sie denn reagiert, als du sie das erste Mal angesprochen hast?
2: Sie ist da voll richtig drauf eingegangen. Ja, es ging, wie gesagt, es ging eben darum, dass sie sich ähm, gern etwas mehr rausnehmen kann, dass ich für sie da sein möchte. Und sie hat sich dann auch genommen, was sie wollte. Also so wie ich so, es eigentlich wollte. Und äh, sie hat auf jeden Fall sehr, sehr positiv und offen reagiert.
1: Sie fand das wahrscheinlich sogar toll, dass du sie darauf angesprochen hast.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie äh, eigentlich nur darauf gewartet hat und sie ist ja dann auch mit Vorstellungen, Fantasien rausgerückt, die, die mich überrascht haben, die wir ausprobiert haben und die uns beiden richtig gut gefallen haben. Ja, eigentlich
1: war es wie so, ein, wie so eine schlafende Prinzessin, die wachgeküsst worden werden wollte. Genau. Ja, es musste nur mal einer kommen und musste das machen. Es ist übrigens ganz oft so, dass die, dass die Männer extrem Angst davor haben, das jetzt anzusprechen und dann also wirklich panisch sind teilweise so und ähm, die Frauen sich dann auch fragen, was hat er? <lacht> Irgendwie bist du komisch. <lacht> und ähm, wenn man dann, wenn man dann das dann anspricht, Salamitechnik, das haben wir ja auch so gemacht, erstmal. Stückchen für Stückchen für Stückchen, wir wussten ja, worum es bei dir geht, Schritt für Schritt für Schritt, dass man nicht überfordert, dann ist auch meistens eher eine Neugier da.
2: Ja, das ist auch ganz wichtig, eben nicht zu überfordern und gleich mit allem, was man so im, im Gehirn hat, plötzlich rausplatzt und einen überfrachtet. Das kann dann eher nach hinten losgehen. Mhm. Die Situation hatten wir ja auch. Die Situation hatten wir auch, wobei das, äh, ja, eher falsch verstanden war, ähm, dass sie, dann, was ich als Angebot gemeint hatte, wie so eine, ich sag jetzt mal eine, eine Spielzeugkiste, aus der sie sich wie ein kleines Kind bedienen darf, ähm, dass sie, dass sie das eher so als Erwartungshaltung interpretiert haben und sagen, okay, das ist jetzt eine Liste, die muss ich abarbeiten, zuerst muss ich das machen, dann dies machen und dann jenes machen. Und so war das ja überhaupt nicht gemeint und, Allein dadurch, dass wir äh, überhaupt es geschafft haben, ins, ins Gespräch zu kommen, konnte ich das dann auch klarstellen und das hat sich dann auch alles wieder beruhigt. Ja,
1: das, was da passiert ist, ist das, was oft passiert, besonders wenn man das alleine versucht, dass man etwas sagt und das Gegenüber interpretiert das ganz anders, als man es gesagt hat. Das hat was damit zu tun, dass das Gegenüber überhaupt nicht diese Welt kennt. So, das ist jetzt wie, ich erkläre das immer an so einem Mittelalter-Zeitreisenden, ähm, der kommt in unsere Zeit, du nimmst den auf, stellst ihm so ein Glas Cola hin, weil du es gut meinst mit ihm und der guckt sich dieses Gebräu an, das ist schwarz, das riecht komisch, das blubbert das hat er noch nie in seinem Leben zuvor gesehen und du erwartest jetzt von, von ihm, dass er das trinkt. So, wird er wahrscheinlich nicht machen, weil der denkt, das ist irgendein Hexentrank, die Pest, keine Ahnung, äh, wird es ihn umbringen. <lacht> so ähnlich ist es, wenn man das der Frau erzählt, die hat noch nie vorher was davon gehört. Die hat vielleicht mal gehört in irgendeiner komischen Doku. oh Gott, oh Gott, die laufen alle mit irgendwelchen Masken rum und dann wollen die mit Code spielen oder sich als Frau verkleiden. Oder dann wird man, soll ich ihn auspeitschen? Also die haben ganz andere Bilder im Kopf, die eigentlich nur Vorurteilen basieren, weil das ist überhaupt nicht das, was die meisten devoten Männer wollen. Und dann versteht man irgendwas falsch, ist überfordert, dann gibt es so eine emotionale Entgleisung. Also es wird laut, die fängt an zu weinen, sie zieht sich zurück und so weiter und so fort. Erstmal für sich sein. Und als Mann steht man da, äh, was hat Sie denn jetzt? So, wenn man dann nicht in der Lage ist, zu sagen, äh, was passiert, man kann nicht darüber kommunizieren, ist das natürlich jetzt doof. Also wenn man dem Mittelalter Zeitreisen nicht erklären kann, pass auf, das ist Cola, das ist ein ganz tolles Getränk, das schmeckt so und so. ist natürlich schwierig, einem anderen Menschen zu erklären, wie Cola schmeckt und genauso ähnlich ist das für sexuelle Sachen auch. Deswegen muss man genau wissen, worauf stehe ich und was steht dahinter. Ich wünsche mir von dir, dass du dir nimmst, was ich möchte. Ich äh, möchte, dass du mich nicht fragst, ob das okay ist. Ich möchte das und das und das, damit man das einfacher erklären kann. So, und wenn man das hinkriegt, diese Transferleistung und das auffangen kann. Das ist übrigens ganz normal, dass das irgendwann mal passiert. Dafür braucht man dann auch jemanden, der im Hintergrund steht und sagt, okay, mach mal das und das, dies und das. Mach dir keine Sorgen. Da muss man auch ein eigenes Standing für haben, weil wenn man nicht das Selbstvertrauen dazu hat und den Glauben an sich selbst und an die Partnerin, dann kann man in so ein tiefes Loch fallen in so einer Situation. Ne? Bei dir war ja direkt so, ja, ja, ist nicht so schlimm. Morgen hat die sich wieder beruhigt. Das ist, ist jetzt nicht so ein Drama. Ich weiß ja, was ich machen muss. Äh, du bist ja da, wenn ich Fragen habe, dann frage ich dich, wir lassen sie jetzt erstmal in Ruhe und morgen sieht die Welt anders aus. So, aber vor dem Coaching, wenn du das alleine versucht hättest, wärst du wahrscheinlich so gewesen, oh Gott, oh
2: Gott. Ja, wahrscheinlich wäre dann die Angst wieder da gewesen, nur jetzt noch mehr kaputt zu machen oder in diese in diese Welle reinzureiten. Ich denke, es ist ganz wichtig, hier wirklich aus einer, aus einer Ich-Perspektive zu reden und zu sagen, Ja, wie du es eben gemeint hast ich wünsche und ähm, ich bin der Meinung, dass also auf jeden Fall ja wie gesagt es eben von von sich aus öffnet zu formulieren und nicht als als fordernde Erwartungshaltung äh, zu formulieren und ich glaube auch diese diese Vorurteile das ist ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft und unserer Medien auch die Filmindustrie ähm, hier wird hier wird ein Bild vermittelt, ähm, wie Sexualität sein muss. Hier wird vielleicht auch die äh, BGSM-Welt stigmatisiert. Auf ja, einen bekannten Roman oder Dreiteiler gibt es ja, der ähm, mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Und ähm, ja, das führt dann dazu, dass ähm, Frauen Menschen in, in so eine panik geraten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier, los? das will ich doch gar nicht.
1: Das ist so ein Problem. Aber das Schöne daran ist, wenn man das geschafft hat und einmal über diesen Graben gesprungen ist mit dem Partner und der Partner hat das verstanden und man hat auch diese kleinen Tiefphasen gemeistert,
2: dann ist man sich viel näher als vorher. Auf jeden Fall. sowas so
1: was festigt eine Beziehung? Extrem. Also, das kann eine Beziehung von eigentlich müssen wir uns trennen, wir wissen nicht mehr weiter zu okay, wir sind uns wieder ganz nah und am Anfang führen. Also es, es ist, ähm, es hört sich immer so blöd an, wenn man als Paartherapeut da sitzt und äh, beide sind am Heulen und, und er sagt, ja, ich bin fremd gegangen, ich konnte es nicht mehr alleine mit mir ausmachen. Und sie sitzt da und sagt, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Perverse Sau, ist mir fremd gegangen, wie kann er ja nur? Und ähm, ich sitze dann da immer und frage, ja, wie habt ihr das hingekriegt? Wie habt ihr das geschafft, dass das so weit kommen konnte? Und dann sind die, die Frau ist einfach so, ich habe gar nichts gemacht, ich bin überhaupt nicht schuld, was natürlich nicht stimmt. Sie hat auch was gemacht. Sie hat es nicht gescheckt, sie hat ihm nicht die, die, den Freiraum gegeben, sagen wir mal. Sie, sie hat nicht, wenn man länger keinen Sex miteinander hat, dann sollte man sich halt irgendwann mal fragen, okay, was ist los hier? Und er hat es auch versaut und hat nicht die Eier gehabt, zu ihr zu gehen und zu sagen, ey, ich habe das und das Problem, sondern er ist fremdgegangen. So, im Grunde genommen ist die Beziehung am Arsch. Also die ist vorbei. So, die Frage ist jetzt, ob man dadurch neu anfangen kann. Wenn man das dann hinkriegt, dann ist es ein ganz neues Level. Jetzt war es bei dir so, du bist ja nie fremdgegangen oder so, du hast es immer mit dir alleine ausgemacht. Ja, was ja auch eine große Herausforderung ist, ne
2: Durchaus. Und ich bin ja auch an den Punkt gekommen und äh, sage, es mh, ja kann eigentlich so nicht mehr weitergehen. Oder ich möchte nicht, dass es so weitergeht. Ähm, ich möchte ein erfülltes, ein erfülltes Leben haben. Ja, und das hat sich jetzt definitiv verändert. Also das ist diese Verzweiflung ist weg. Absolut, die ist weg.
1: Das ist schön, das, das freut mich natürlich. Ähm, und das merkst du wahrscheinlich auch an, an deinem Alltag, dass du viel glücklicher bist, entspannter.
2: Ja, das merke ich auch äh, definitiv am Alltag. Ich, ja, ich fühle mich selbst ausgeglichener, selbstsicherer, was teilweise dann im Alltag auch dazu übergeht, um, sag jetzt mal in Tick dominanter zu werden, paradoxerweise. Und äh, aber ganz, ganz wichtig, was mir sehr viel bedeutet, ist, dass die Beziehung zu meiner Frau wesentlich inniger, liebevoller und respektvoller geworden ist und natürlich auch lustvoller. Cool.
1: Was wünschst du dir als nächstes? Also jetzt hast du dieses, dieses große Ziel ist okay.
2: Gibt es irgendwas, was als nächstes auf der Agenda steht? Ich habe keine Agenda oder irgendeinen Meilensteinplan für mich festgelegt, sondern ich wünsche mir, dass diese Reise genauso weitergeht, wie sie jetzt begonnen hat, dass wir weiter über alles reden können. Ich bin mir bewusst, es wird auch irgendwann mal wieder in tief kommen oder es wird mal wieder schief gehen. Aber dass wir da auch wieder rauskommen und ja, einfach offen die Dinge ausprobieren, die uns die uns beiden Spaß macht und dadurch, ein, ja, wie ich schon gesagt habe, beide ein erfülltes Leben haben. Mhm.
1: Es ist auch total faszinierend, wie dich das mental verändert hat. Also wenn ich dich im Beratungsgespräch gefragt hätte, okay, was ist denn, wenn was schief geht, dann wäre es wahrscheinlich ganz schlimm gewesen, weißt du noch?
2: Klar, da wäre da wär große Panik dabei. Oh Gott, aus diesem Loch
1: komme ich nie wieder raus. Ja, genau. Und jetzt, oh Scheiße, jetzt machen wir die Beziehung kaputt. Und dann könnte sie vielleicht gehen. Oder sie ist enttäuscht von mir oder es könnten andere schlimme Dinge passieren.
2: Ja eher, ja, eher das Thema Enttäuschung. Das wäre für mich ganz schlimm gewesen.
1: Ja. Und jetzt ist so, okay, wenn es Tiefpunkte gibt, dann kriegen wir das schon hin. Und es ist dann halt so, aber das ist auch nicht schlimm. Also es ist so eine 180-Grad-Wendung, weißt du?
2: Ja,
1: richtig. Das ist total, total cool, dass, du, dass, dass wir das hingekriegt haben, weil äh, das ist auch im Job äh, toll, wenn man, auf, wenn man ein Problem sieht und nicht überlegt, oh Gott, oh Gott, Panik. Das darf nicht passieren, das ist ja ganz schlimm. Dann, dann wird das Schlimmste wahrscheinlich passieren. So, aber wenn man sich bewusst ist, ey, ich kriege das hin, das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Wir schaffen das. Das ist äh, ist gar kein Thema, dann kann man auch viel leichter und beschwingter durchs Leben
2: gehen. Ja, das ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung, ähm, positive Gedanken zu haben. Und eben, wenn man negative Gedanken manifestiert, dann, ja, dann tritt Murphys Gesetz ein, dann geht auch alles schief, was schief gehen kann. Insofern ist es in jeglicher Hinsicht wichtig, positiv zu denken und an den Erfolg zu glauben. Von im normalen Leben habe ich das hingekriegt, aber nicht auf der sexuellen Beziehungsebene.
1: Das höre ich ganz oft, dass im, im Berufsleben, da ist man gezwungen, dass man das schafft. So, da lernt man das mit der Zeit. Aber privat, besonders in der Sexualität, das ist so die letzte Baustelle. Es ist so ein geheimer Kellerraum, wo man alles reinpacken kann. Und dann kann man das abschließen, dann guckt da keiner mehr hin. Das ist so die, die letzte Baustelle irgendwie im menschlichen Bewusstsein, wo man Sachen hinbacken kann, die man noch nicht
2: komplett verinnerlicht hat. Das ist ganz faszinierend. Bei dem Job hattest du da noch nie ein Problem mit? Nein. Da lief bisher eigentlich alles ziemlich gut und glatt. Okay
1: würdest du es wieder tun und das Coaching mit mir starten?
2: Das würde ich jetzt als rhetorische Frage bewerten, nachdem ich selbstverständlich <lacht>
1: Was würdest du denn anderen Männern in deiner Situation raten? Also in der Situation vor?
2: Ja, ich würde jedem raten mit dem mit dem jetzigen Blick, äh, seid ehrlich zu euch selbst. Ähm, Nehmt euch so, wie ihr wie ihr seid und liebt euch auch selbst so. Äh, ihr seid gut so, wie ihr seid. Ähm, ihr seid mit euren Gedanken äh, nicht alleine, auch mit euren Verhaltensmustern. Ähm, es ist nichts Besonderes, Außergewöhnliches. Viele Männer denken so. Dann glaubt nicht an alles, was ihr aus der Gesellschaft herangetragen bekommt oder über die Medien mitbekommt. Und wenn ihr es alleine nicht schafft, dann, dann sucht euch Hilfe, nehmt euch auch die Hilfe. Ja,
1: ich glaube, es ist auch ein ganz elementarer Punkt, ne? weil es gibt einfach Probleme, da steht man, da steht man so, ja, so am, am Anfang, dass man da alleine einfach nicht rauskommt. Marie Ebner von Eschenbach sagt immer so schön, jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf, es kommt nur auf die Entfernung an. Und ich glaube, viele Männer haben das Brett halt direkt vor der Nase stehen und sehen überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen könnte. Frauen auch, aber ich habe mich nur mal auf Männer spezialisiert. Und dann ist es ist sehr schwierig, da voranzukommen. Es geht allen Menschen so. Wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich ja auch zum Experten und versuche das nicht für mich alleine zu regeln. Also jeder, der Zahnschmerzen hat, geht irgendwann zum Zahnarzt, weil der sich damit auskennt. Aber wenn man ein Problem im Bett hat, dann wartet man da Monate, Jahre, Jahrzehnte. Ich habe neulich ein paar gehabt, die hatten seit 30 Jahren keinen Sex mehr. Bis man sich irgendwie Hilfe sucht. Das hat übrigens zwei Wochen gedauert, bis wir das Thema geklärt hatten. Ne? Also die hatten 30 Jahre keinen Sex. Die waren zwei Wochen bei mir im Coaching zusammen, wollten das zusammen machen. Seitdem läuft das. Es ist halt ärgerlich, dass sie nicht schon nach drei
2: Jahren gekommen sind. Schade an die 27 Jahre, ja. Ja.
1: So, ich würde mir manchmal echt mehr wünschen, dass die Leute so mutig sind und den ersten Schritt machen und sagen, so, wir stellen uns jetzt dem Ganzen und ändern was daran.
2: Ohne Vorurteile und Stigma. Ja. Letzte Frage, was hast du über dich gelernt? Ja, was ich über mich gelernt habe, dass ich auch über meine Sexualität sprechen kann. Dann, dass mich nur das tatsächliche Ausleben erfüllt, nicht irgendwelche Ersatzbefriedigungen. Ich habe... Gelernt lernt Kontrolle oder mehr Kontrolle über meinen Körper, Lust und, und auch den Orgasmus zu bekommen. Und Sex ohne Orgasmus kann wunderschön sein. Ja. Ich glaube,
1: nicht, also das, da kommt jetzt die Domina in mir durch, aber ich glaube, Sex ohne Orgasmus kann sogar schöner
2: sein. <lacht> ohne normalen Orgasmus. Weil ohne Orgasmus ist der Sex, wenn er vorbei ist, ja nicht vorbei. Also Mann hat ja weiterhin Lust. Also man bleibt da, bleibt, bleibt da ständig auf einem, äh, auf einem Anspannungslevel, auf einem äh, erregten Level. Das ja, das, das ist ein anderes Lebensgefühl.
1: Wobei man am Anfang auch ein bisschen erst lernen muss, damit umzugehen. Ne? Also die ersten Tage Keuschhaltung kann ich mich erinnern, das war schon eine Herausforderung. Das ist aber normal das ist für alle. Irgendwann wird das dann, das glauben mir die Männer nicht, aber irgendwann wird das dann normal und okay.
2: Und schön. Ja, absolut. Es war auch wichtig bei dem Begriff Kreuschhaltung, was es denn überhaupt bedeutet. Es das heißt ja nicht plötzlich keinen Sex und keine Lust mehr zu haben. Ganz im Gegenteil, ohne Teasing oder ähm, ja, sexuelle Handlungen, Reize, funktioniert das Ganze nicht.
1: Ja, das ist auch so ein elementarer Teil, den äh, die Frauen oft falsch verstehen. Die ziehen dann den KG an und denken dann, okay, jetzt, muss ich jetzt, jetzt passiert ja nichts mehr so. Und der Mann steht da. Und denkt so, ey, jetzt hat sie mich vergessen. <lacht> <lacht> Musstest du ihr das erklären? Nee, das hat sie von alleine rausgefunden, oder?
2: Ähm, doch, da muss ich schon ein bisschen, äh, ein bisschen erklären und äh, auch mal erläutern, was es denn für mich bedeutet.
1: Ja, genau. Da war auch, ähm, bei vielen Paaren ist der Konflikt, der Mann möchte keusch gehalten werden. Weil dann ist die Erregung, wie du sagst, ja dauerhaft hoch. Erregung heißt übrigens nicht gleich Erektion. Das heißt, du läufst nicht die ganze Zeit mit Ständer rum, sondern es ist eher eine mentale Erregung, die als viel schöner wahrgenommen wird. Die meisten Männer denken, erregt bin ich nur, wenn ich einen Ständer habe. Das stimmt nicht. Und äh, die Frauen haben das ja auch mal so gelernt im Biologieunterricht. Woher sollen sie das sonst wissen? Und ähm, die Frauen stehen dann ganz oft nicht, ich hatte doch jetzt meine vier Orgasmen und bin total happy und er nicht und ich muss mich doch jetzt irgendwie revanchieren und denken so, weil sie ja nichts anderes gelernt haben, der Orgasmus wird in unserer Gesellschaft ja so in den Mittelpunkt gestellt wird. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir so eine Cosmopolitan durchblättere, dass der Orgasmus, also es geht nicht um Sex, es geht ja nur um den Orgasmus. Wenn wir das vorher unter überspringen könnten und auf den Knopf drücken können, laut diesen Zeitschriften würden wir dann nur den Orgasmus haben.
2: Und es geht die ganze Zeit um diesen Orgasmus. Ja, gut. Wie lange geht ein Orgasmus? Ähm, weiß ich nicht. Drei Sekunden, fünf Sekunden?
1: Zwischen 1,5 und 3. Wenn du die richtigen Methoden kennst, fünf bis sieben Sekunden. Wenn du bestimmte Muskeln anspannen kannst, wenn du Punkt drücken kannst. Und ein Multiple Orgasmus ist, ist es sehr schwer auseinanderzuhalten, weil dann kommt ja der Orgasmus die Welle. Und dadurch, dass du direkt den nächsten hast, ist das ja wie so ein Tsunami. Das heißt, eine Welle rollt sich in die nächste Welle, in die nächste Welle und es wird immer größer und irgendwann überkommt es dich dann. So, und dann ist es länger. Aber klar, äh, du kannst Keuschhaltung Tage, Wochen genießen und einen Orgasmus fünf Sekunden, wenn es gut läuft.
2: Eben diese multiplen Orgasmen, die sind ja schon High Level, da muss man schon deutlich viel trainieren man kann Sexualität nicht auf drei Sekunden begrenzen. Dafür ist es zu schade und dafür ist es auch ist der Weg dorthin viel zu schön.
1: Ja, aber dadurch, dass wir von unserer Gesellschaft so auf diesen, auf diese drei Sekunden reduziert werden, ist zumindest mein Eindruck, ist bei Frauen ja auch so. Wenn zu mir eine Frau ins Coaching kommt ins Gespräch, dann ist das Erste nicht, dass sie sagt, ihr tut irgendwas weh oder sie hat ein Problem, sondern ich kriege keinen Orgasmus. Und damit bin ich irgendwie falsch. Ich bin nicht richtig. Überall wird von diesem weiblichen Orgasmus gesprochen. Ich kriege das nicht hin. Da ist die Verzweiflung ja auch do groß. Ich bin zu blöd dafür. Ich weiß nicht, wenn ich falsch mache. Mein Mann ist auch blöd. Der kriegt das nicht hin. Ich bin frustriert. Wo ah. ich dann frage, aber bist du denn mit dem restlichen Sex zufrieden? So viel? Ja, ja, das ist schön. Aber das mit dem Orgasmus klappt nicht. Ich kann verstehen, dass die Frauen da frustriert sind. Mir ging das hier früher auch so. Und ich hätte nie diesen ganzen Weg gemacht, wenn ich sofort einen Orgasmus gehabt hätte. Von daher bin ich da dankbar für. Und das muss man den Frauen dann auch erklären. Ne? Dass man sagt, ey, du hattest deine fünf Orgasmen, das ist toll, dass wir das hinkriegt haben. Aber ich muss jetzt keinen Orgasmus haben, weil ich diese Erregung viel lieber auskosten möchte.
2: Genau, das ist die Botschaft, die man... Da tatsächlich vermitteln muss, ja, du darfst eine Lust haben, aber du darfst etwas annehmen, musst aber jetzt nicht unbedingt sofort was zurückgeben.
1: Ja, und das fällt, das fällt vielen Frauen unheimlich schwer. Deiner fiel das auch schwer.
2: Ja, glaube ich, fällt dir teilweise immer noch. Aber ähm, man kann es immer wieder äh, sagen, es ist überhaupt kein Problem. Das ist sogar. Eigentlich das größere Geschenk, weil dadurch ähm, das ist ja
1: auch ein Teil deiner Fantasien, die du auslebst, ne? dass sie halt die Kontrolle darüber hat. Genau. Ja, und wenn Frauen das einmal gescheckt haben, oh, ah, wenn ich den jetzt nicht kommen lasse, dann ist der ja
0: genauso geil wie vorher. Und dann verändert sich auch das Verhalten. Das kannst du bestimmt bestätigen. Wenn eine Frau nach Hause kommt und sagt, das Bad ist nicht geputzt und du bist hochgradig
1: geil und sie sagt, putz das Bad, dann kannst du vielleicht heute Abend die Chance auf einen Orgasmus haben. Dann ist das Bad in 30 Sekunden geputzt. So schnell hat ein Mann noch nie vorher das Bad geputzt. Ich weiß, wovon weiß, ich rede.
2: Ja, absolut. Kennst du? Hat sie das auch schon gemacht? Nee, nee, ist, also habe ich bisher noch freiwillig geputzt, aber ähm, also soweit kam es jetzt noch nicht, dass ich das dann mit äh, Aufgaben verknüpft bekommen habe. Aber auf jeden Fall äh, Reize, ständige Reize. Ja.
1: Das hat sie, das hat sie auch gescheckt, dass, dass dich das, äh, dass dich das antört und dann macht ihr das auch Spaß, dieses Spiel damit.
2: Unglaublich, das macht mir unglaublich viel, viel Spaß dieses dieses Spiel mit der Lust.
1: Ja. Weil das ist so ein Prozess. Also, ähm, ich habe dir irgendwann mal gesagt, geh mal zu ihr und erkläre ihr, dass sie nicht, sich nicht revanchieren muss. Ne? Weil das für dich viel mehr ist. Dann hat sie dann ein bisschen drüber nachdenken können. Aber ich habe ihr zum Beispiel nicht gesagt, dass sie dich damit auch so reizen kann, dass du ihr den ganzen Haushalt abnimmst. Erstens, weil ich weiß, dass man das auch als Waffe einsetzen kann. Das kann sehr böse werden. <lacht> Das ist eine sehr böse Information im Podcast, aber gut. Und zweitens, weil ich glaube, dass es viel effektiver ist, wenn sie selber anfängt, das rauszufinden. Wenn sie anfängt zu spielen, das ist ja auch das, was passiert. Das, das ist ja auch so ein, so ein Grundprinzip von Sexualität, dass wir Dinge ausprobieren, indem wir sie einfach mal versuchen und gucken, was passiert und dann unsere Schlüsse daraus ziehen.
2: Letztendlich so, wie Wissenschaft funktioniert. Ein Experiment zu machen, etwas auszuprobieren und dann zu gucken, wie ist das Ergebnis, was kommt da raus.
1: Genau, weil das kommt auch aus unserer Kindheit, eine, eine spielerische Sexualität. Bevor wir wussten, dass Sexualität was Schambesetztes, was Verpöntes ist, was man nicht macht, bevor uns das jemand erzählt hat, war es für uns ganz normal, dass wir uns da angefasst haben, dass wir uns schöne Gefühle gemacht haben, dass wir unseren Körper erkundet haben, dass wir herausgefunden haben, ach, guck mal, wenn ich da und da anfasse, dann verändert sich das, dann wird mein Penis größer oder guck mal meine Schamlippenschwellen an, schau mal, wenn ich meine, meine Brustwarzen zwieble, dann ziehen die sich so zusammen, mir stellen sich die Haare auf, also Kinder spielen da mit sich und ähm, das, genau das passiert halt dann im Erwachsenenalter, dass man halt mit sich selber wieder anfängt zu spielen im spielerischen Modus und auch mit dem Gegenüber. Als Kind macht man das mit Doktorspielen, bis man erwischt wird. <lacht> so im Kindergarten mal als Mädchen den Jungen anfasst, sagt, oh, was hast du da denn? Und der Junge fasst das Mädchen an. Bis irgendwann mal so ein blöder Erwachsener dazwischen geht und sagt, was macht ihr denn da? Das macht man nicht.
2: <lacht> genau, da sind wir schon wieder bei der Stigmatisierung durch die Gesellschaft. Das ist im Kindesalter schon unterdrückt. Ja, ich denke, äh, unser Körper ist wie ein Fahrzeug für das Leben. Natürlich sollte man ihn ja wie ein Auto ab und zu mal pflegen, was Ernährung betrifft, was ein bisschen Sport betrifft. Aber auf der anderen Seite darf man doch auch mal gucken, wie viel PS das dieser Körper hat und darf dieses Fahrzeug auch mal ausfahren. Ja, man darf auch mal neue Sachen ausprobieren. Genau. Ja, und manchmal macht man sich den, kratzt man sich den Lack kaputt.
1: Dann muss man den wieder sauber machen, wieder auffüllen kann. Ich weiß nicht, was man macht, wenn man den, wenn man den Lack zerkratzt hat. Keine Ahnung. <lacht>
2: macht den wieder heilen. heile. Aber es gibt auch Experten, die das wieder reparieren können. Ja, genau. Da geht man auch zum Experten, probiert das zu Hause. <lacht> ja. Okay. Cool.
1: Dann danke ich dir für das Gespräch. Möchtest du noch irgendwas zum Schluss an die Zuhörer richten?
2: Was ich ja schon gesagt habe, ähm, traut euch geht aus euch raus, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas bedrückt euch und ähm, ihr könnt damit nicht leben, dann ja, wenn ihr einen Menschen habt, dem ihr vertraut, dann äh, wendet euch an den. Es darf euch da nichts peinlich sein, Sch ähm, platzt nicht gleich mit allem auf einmal raus und ansonsten äh, ihr seid nicht, die meisten sind nicht alleine mit ihren, mit ihren Wünschen, Fantasien und Vorstellungen.
1: Das stimmt. Das ist sogar meistens eher der Normalfall. Das ist mein Eindruck. Ja, Ich glaube, viel mehr Menschen in dieser Gesellschaft haben diese Fantasien und trauen sich nicht, das zu sagen, als wir uns das vorstellen können. Ich danke dir.
0: Das war das Interview mit Chris. Ich hoffe, du hast ein bisschen was dabei gelernt. Ich habe so ein paar Geheimtipps rausgehauen, sozusagen aus Versehen. <lacht> Wenn du es auch schaffen möchtest, deine Frau mit in deine Fantasien einzubeziehen, dann bewirb dich doch gerne unter www.lady-penelope.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dominante Grüße, Lady Penelope